0: 宋江三打祝家庄，四路人马一齐行动。祝家庄的栾廷玉、祝家哥仨也带着庄丁分头御敌。孙立则假装作为四路人马的总接应，他端着大枪，跨骑大黄马，立在祝家庄前门的吊桥桥头。实则孙立啊，是看住吊桥，不让祝家庄的人马往回跑，也好接应宋江他们。老头子祝朝奉亲自带着庄里剩下的庄丁登上寨墙守庄，栾廷玉祝家哥仨这一出去分头迎敌，此时祝家庄里面就空虚了。邹渊、邹润叔侄俩暗藏了大斧，准备砸囚车、批布龙用的。他俩守在祝家庄监牢大门两侧。谢珍谢宝哥俩暗藏短刀，不离祝家庄的后门左右。这里呀、啊。还是祝家庄存放军需粮草的地方。待会儿谢珍谢宝哥俩得到暗号，他俩就放火烧军需粮草。孙鑫在祝家庄前门跟前晃荡，月河手提大枪，在距离监牢和祝家庄前门中间左右的地方待着，他双眼时刻盯着前门那个方向。顾大嫂让那些跟着他们来的军兵、劳罗兵、酒店里的伙计保护岳大娘子。他手拿双刀，在后宅来回的学嘛。因为祝家庄里的人都很是信任孙俪带来的这帮人，看见他们拿着家伙事来回晃荡，还都以为是帮着手装的，就都没有人怀疑他们。祝朝凤为了给栾廷玉他们助威，让庄丁先擂了三痛鼓，又放了一个炮。长枪立马在祝家庄前门吊桥这儿，他见时机已到，就把大枪朝空中一举。改前门跟前晃荡的孙新一见哥哥孙立把大枪朝空中举起来了，就知道开始行动了。孙新把早就预备好的那杆孙立的任标旗给插到了门楼上。这杆大旗一插，就是动手的暗号。紧盯着前门这个方向的月河。一见到那杆任镖旗，他就提着枪、啊，哼哼呀呀的，就往监牢那儿唱着去了。邹渊、邹润爷俩听到月河的唱声，邹润一打呼哨、啊，爷俩轮开大斧，就把看守监牢的庄丁给砍翻了好几个，冲到监牢里面，来到囚车前，咔咔几斧子。就劈开了囚车木笼，把石秀、黄信、秦明、石七他们这七个人都给放出来了。这七个人各自找到兵刃，什么刀、枪、棍棒，反正能杀人的兵刃就行啊！呐喊着，这就开始往出冲杀。顾大嫂听到呐喊声，她抡起双刀冲到内宅，不管男女老少、大人小孩，见着就砍呐、啊，凶恶的就跟老虎一样，还是个母的。众位好汉杀到前门，祝朝凤一看不好，慌忙下战墙要跑，石秀抢到跟前咔咔，一刀砍死祝朝凤。谢珍谢宝听到庄里混乱，他俩立即跑到堆放军需粮草的场地，一把火就给点着了，烧了军需粮草，顿时烈焰升腾，黑烟蔽空。攻打祝家庄的四路人马。一见祝家庄内起了大 火， 就知道孙俪他们已经得手了。各位好汉都是拼力向前冲杀。栾廷玉、祝家哥仨也看见庄里黑烟满 天， 他们知道不 好， 就急忙往回 来， 要进庄里。祝龙弟一个冲回 来， 他刚到吊桥这 儿， 就见孙俪横枪立马在桥 头：“ 你这厮哪里 去？” 祝龙一听。他打个嗝儿，随即就明白了，惊慌的连话也不说，拨马往回就走。正碰上冲过来的梁山坡人马，为首的正是宋江、吕方、郭盛等人。吕方、郭盛二人双戟并举，截住祝龙。祝龙哪里有心恋战？他招架几下就要跑，慌乱之中被吕方、郭盛的两杆大戟给扎落马下。一帮劳罗兵围上前。枪扎刀砍，祝龙死在乱刀乱枪之下。祝虎飞马回到北门，刚到吊桥这儿，谢珍、谢宝哥俩就从庄里杀出来了。祝虎一见，吓得他回马就走。该着冤家路窄，迎头正碰上煞神黑旋风李逵。李逵一声大吼，轮动双斧就砍。祝虎慌忙摆刀挡架，他哪里是李逵的对手啊？再加上心慌，一个没注意，被李逵先一斧子砍断马腿，祝虎的战马咔嚓一倒，祝虎摔落马下。李逵抢上一步，咔，再一斧子把祝彪的脑袋给劈成两半祝虎也死了。祝彪根本就没回祝家庄，而是趁乱杀开一条路，逃到扈家庄，因为扈三娘是他没过门的媳妇心说我到这儿。不就有保护的了吗？哪知扈家庄早就投靠了梁山坡，祝彪被扈城给抓住了。扈城带着人把祝彪押送给宋江，来到祝家庄附近，正碰上李逵。李逵一看是祝彪，他二话不说呀，上去就是一斧，咔，把祝彪砍作两段。李逵砍死祝彪，接着就奔护城去，吓得护城拨马就跑。李逵在后就追，扈城没敢往家跑，而是斜刺里跑下去。了，终究是两条人腿跑不过战马的四条腿。李逵没撵上扈城。李逵这家伙虎劲儿上来，他杀得兴起，独自一个人干到扈家庄。扈家庄没有防备，被他给杀进庄里。可怜扈太公一家老小，除了扈城、扈三娘他俩之外，其余的人。不管男女老幼，都被李逵给砍死了。扈城得到家里的消息，他就投奔了延安府，在那里做了一个军官武将。李逵杀了扈太公一家，他逼着庄丁把庄里的金银细软等所有的财物，用好几辆大车装上，然后放把火烧了扈家庄，这就押解车辆回来进献给宋江。祝家庄的教师栾廷玉。他死在乱军之中，孙立念妻是同门师兄弟，让人挖个坑，把栾廷玉给埋了。破了祝家庄之后，宋江和军师吴用端坐在祝家庄的大厅上，等着各位首领前来报功。经此一战，祝朝奉父子以及全家全部被杀，教师栾廷玉也死在乱军之中，一共生擒祝家庄庄丁五百来人。夺得好马五百多匹，牛羊猪啥的那是满卷的，银钱不计其数，粮草五十万担，够梁山坡全部人马吃三年的。宋江听完，他是大喜过望啊。这时李逵前来报功，就见李逵腰里别着两把板斧，满脸满身都是血呀，就跟个红伞人一样。不过不是他身上出的血，都是别人的血。见到他身上，可见这李逵杀了多少人。李逵见着宋江，他是哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈！哥哥，李逵前来报功啊！我杀了祝虎、祝彪这俩王八羔子，杀了护太公一家，就是跑了护城，放火烧了护家庄，得了十多车的金银，都给喝个拉来了。哈哈哈,哈今天过人。杀的痛快，什么？你杀了扈太公一家，又放火烧了扈家庄？是啊，要不是护城那小子跑得快，我连他都一起给砍喽！你，哎呀，护城已经来投降了，你怎么还杀了护太公一家老小？是谁让你这么干的？呃、嗯，没人让我这么干，是我杀顺了手。好你个李逵呀、啊！你竟然不听将令，这还了得？有什么了不得的？哥哥，你忘了吧？那天那个鸟婆娘追赶着哥哥，这事儿我可没忘。我杀扈城他们，是为哥哥出气。你又没和那个鸟婆娘成亲呢，这就心疼老丈人和大舅哥了，气得宋江黑脸子青。李逵，你又在胡说！我怎么能要那个扈三娘？对于她，我自有安排。你这黑探头，抓的几个活的？宋江还问李逵呢。呃，活的一个也没有。要活的太麻烦，还不如砍死了痛快。宋江是真生气，可他拿李逵也没啥办法。你这黑探头违反军令，本当斩首。念你杀祝虎、祝彪二人有功。这就奖功折罪，下次如果再敢违抗军令，定斩不饶。哈,哈哈哈！没功劳就没功劳，谁稀罕那玩意儿？先说我铁牛杀得痛快呢。哈,哈哈哈！气得宋江狠狠瞪了李逵一眼，李逵一伸舌头，退到一边去了。报功完毕，宋江就在祝家庄大厅上排摆酒宴，犒赏三军，庆贺胜利。简短截说，犒赏三军完了，这就收拾收拾，把得来的金银珠宝等财物装上车，一些米粮分给当地的老百姓。祝家庄破了，其他的老百姓得活着啊，你不能都给杀了啊！其余的米粮也都装上车，连同那些牛羊猪啥的，就都运回梁山坡。孙立、孙新他们这帮人也就都跟着宋江一起回山。宋江把人马分作三波回山，最后一波人马临走之前放火烧了祝家庄。梁山坡人马那真是边敲金镫响，高唱凯歌还呐、啊，咚咚锵，咚咚锵，咚锵咚锵，咚咚锵，真是热闹。不说宋江凯旋回山，只表扑天雕李应。现在李应左胳膊上的箭伤已经基本好了。他每天都派出人去暗地里打听祝家庄的消息，得知宋江破了祝家庄，他是喜忧参半。喜的是祝家父子全都死了，以后也就不能来找他算账了；因为讨要石签儿的事儿，致使他和祝朝凤闹掰了。这祝家爷们儿是个睚眦必报的人，因为有梁山坡来打他们，所以祝家爷们儿没时间来打他李应。要是祝家庄来打他们李家庄，李家庄肯定抵敌不过。现在祝家父子全死了，这个后患也就没了，因此李应高兴。可他又担心宋江打完祝家庄之后还会来打他，那他更是抵挡不了，这就是忧。正担心着呢，有庄丁来报，说是郓州知府带着不少人来咱这李家庄了，不知道来干啥。李应一听，慌忙用一条白绢把左臂给缠上，然后他叫杜兴出庄门去接运州知府。杜兴把运州知府一行人接到厅里，李应慌忙出来参拜，他请知府上座，然后献茶。就见跟随运州知府的有孔目校尉几个虞侯，还有好几十押狱、阶级、小牢头、衙役等人。这帮人都站在郓州知府的身左身右，郓州知府连茶都没喝，就冷着脸问李应：“祝家庄、扈家庄都被梁山坡贼寇所破，而你这李家庄却完好无损，你们三个庄子不是结成生死联盟了吗？这到底是怎么一回事啊？”李应冷汗都下来，回知府大人话。小人是和祝家庄有生死联盟，可前几日祝家庄的祝彪射了小人一箭，到现在左胳膊的箭伤还没有完全好，因此小人就一直闭门不出。祝家庄之事，小人真不知道详情。知府一拍桌子：“胡说！祝家庄已经把你给告了，这有状子。”告你勾结梁山坡贼寇，引来梁山坡兵马，破了祝家庄、扈家庄。前些日，宋江不是给你送来很多的好马、猪羊、彩缎、金银吗？这你又怎么说？小人知道梁山坡乃是贼寇聚集之地，因此他们送来的钱财等物，小人一个也没敢要。当时小人也没敢和宋江他们见面。他们连庄门都没进了，嘿嘿嘿你说的话，本府怎么能信？这就把你押到府衙去，和那祝家庄的人当面对质，明白？来呀，将李应给我绑了！运州知府手下人答应一声，上前就把李应给绑上了。李应也不敢反抗，杜兴更没敢动。运州知府又问道。谁叫杜兴？杜兴慌忙过来，小人就是。这状子上也有你的名字，也给绑喽，带回府衙。